0: Witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Miałam mały problem, do jakiej kategorii przypiąć dzisiejszy temat, tej paranormalnej, czy może tej kryminalnej? Na YouTube bez problemu go odnajdziecie, a na Spotify i innych podcastowych platformach będzie wisiał zarówno na profilu coś strasznego, jak i na profilu coś strasznego kryminalnie. Dzisiaj opowiem Wam bowiem o tajemniczym obszarze, na którym dochodzi do zaginięć i zagadkowych śmierci. Zapraszam na odcinek o trójkącie Bennington. Słyszeliście kiedyś określenie trójkąt Bennington? A może wiecie, co łączy te sześć osób? Midiego Rivers, Paula Welden, Jamesa Tetforda, Paula Jepsona, Frida Langer, Jessica Hildenbrandt oraz Josepha Sheringa? Otóż wszyscy oni zaginęli w tym samym miejscu na przestrzeni ostatnich 75 lat. W miejscu, które nosi przydomek trójkąta Bennington. To specyficzne określenie przylgnęło do tego obszaru po radiowej audycji wyemitowanej w 1992 roku, podczas której publicysta Joseph Citro opisywał przypadki zaginięć właśnie w tym regionie. Te nietypowe wydarzenia ściągnęły zresztą uwagę wielu innych osób, a sam obszar, znany także pod niepokojącą nazwą Trójkąt Sagłady, zlokalizowany w południowo-zachodniej części amerykańskiego stanu Vermont, stał się nie lada gratką dla badaczy i wielbicieli paranormalnych zdarzeń. Okolica, o której mowa, położona jest w sąsiedztwie Gór Zielonych oraz Gór Taktonik. Jej głównym centrum jest Góra Glastonbury i położone u jej stóp niewielkie miasteczka, takie jak Glastonbury, Benington czy Somerset. Ten obszar był chętnie wybieranym miejscem na rodzinne spacery, pikniki czy obozy. Ale to nie zmienia faktu, że jednak ginęli tam ludzie. Do pierwszego z niepokojących zdarzeń doszło 12 listopada 1945 roku. Tego dnia 74-letni wtedy Midi Rivers prowadził na polowanie grupę myśliwych. W pewnym momencie Midi wyprzedził nieco swoich podopiecznych na krótką chwilę znikając im z oczu. Był to ostatni moment, w którym widziano go całego i zdrowego. Pomimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, nigdy nie odnaleziono ani mężczyzny, ani jego ciała. W toku śledztwa udało się odnaleźć jedynie pojedynczy nabój z broni, którą podczas polowania posługiwał się Midi. Śledczy odkryli pocisk w strumieniu, co ich zdaniem świadczyło o tym, że wypadł z kieszeni, kiedy ten się schylał. To zaginięcie wstrząsnęło lokalną społecznością. Midi doskonale znał okolice. Polował tu od lat. Nie pierwszy raz pokonywał także trasę wzdłuż Long Trail Road. A jednak nie udało się znaleźć żadnego tropu, który wskazałby na to, co stało się z mężczyzną. Po trochę ponad roku od tych wydarzeń, 1 grudnia 1946 roku, osiemnastoletnia studentka Bennington College, Paula Welden, postanowiła wybrać się na wycieczkę tak zwanym długim szlakiem. Nie przygotowywała się jakoś specjalnie do tej wyprawy. Po prostu złapała stopa i wyruszyła. Nie ma wątpliwości co do tego, że dziewczyna dotarła na miejsce. Było wielu świadków, którzy to potwierdzają. Jednym z nich był m.in. pracownik lokalnego tytułu Bennington Banner, Ernest Whitman. Według relacji mężczyzny zamienił on nawet kilka słów z dziewczyną, która pytała go o wybór najlepszej trasy na spacer. Na samej trasie pola była widziana przez starsze małżeństwo, które również podążało wytyczonym szlakiem. Według ich relacji pola poruszała się na trasie jakieś 100 metrów przed nimi. Gdy dziewczyna znalazła się za zakrętem, stracili ją jednak z oczu. To był ostatni raz, gdy pola była widziana cała i zdrowa. Zaginięcie dziewczyny zgłoszono jeszcze tego samego wieczoru, gdy nie pojawiła się na kampusie. Policja rozpoczęła poszukiwania poli Welden, w które zaangażowało się później także FBI. Ustalono nawet nagrodę w wysokości 5 tysięcy dolarów za informacje na temat dziewczyny. Policja skontaktowała się także z Jasnowidzem, ale to również nie przyniosło rezultatów. Niestety, pomimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, dziewczyny nigdy nie odnaleziono. Co dziwne, na trasie, którą się poruszała, nie pozostał po niej żaden ślad. Dziesięć lat później dziewczyna została uznana za zmarłą. Do kolejnego zaginięcia na obszarze trójkąta Bennington doszło dokładnie trzy lata później, 1 grudnia 1949 roku. Tym razem ofiarą był weteran i rezydent domu żołnierzy w Bennington, James Tedford. Mężczyzna wybrał się w odwiedziny do krewnych zamieszkujących okolice. Gdy wizyta dobiegała końca, rodzina Jamesa wyszła razem z nim na przystanek autobusowy. Krewni widzieli, jak James wsiadał do autobusu, a według współpasażerów na ostatnim przystanku przed miastem Bennington nadal znajdował się w pojeździe. Co dziwne, gdy autobus zatrzymał się na końcowej stacji, mężczyzny nie było. Zupełnie tak, jakby nagle rozpłynął się w powietrzu. W autobusie zostały jego bagaże. Zauważono także, że w miejscu, w którym wcześniej siedział mężczyzna, leży otwarty rozkład jazdy. Czwartą zaginioną w tej okolicy osobą był ośmioletni chłopiec, Paul Jepson. Zniknął niecały rok po Jamesie Tetfordzie. 12 października 1950 roku. Mały Pol podróżował samochodem razem z matką. Kobieta musiała załatwić coś w okolicy i zostawiła ośmiolatka w samochodzie bez opieki na około godzinę. Po powrocie nigdzie nie została jednak swojego syna. Przeszukała okolice, ale to nic nie dało. Spanikowana zgłosiła się więc na policję. Funkcjonariusze zareagowali szybko, rozpoczęto poszukiwania chłopca, uformowały się także grupy ochotników, które przeczesywały okolice. Zaangażowano również psy tropiące. Niestety, pomimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, pola nigdy nie odnaleziono. Według niektórych wersji sprawy, psy zgubiły trop chłopca dokładnie w tym samym miejscu, w którym cztery lata wcześniej po raz ostatni widziano pole Welden. I jak się okazało, w 1950 roku doszło do jeszcze jednego zaginięcia. 28 października, 16 dni po zniknięciu pola, 53-letnia Frida Langer wraz ze swoim kuzynem Herbstem Elsnerem opuścili pole namiotowe, na którym się zatrzymali. Mieli ochotę pozwiedzać okolice podczas pieszej wędrówki. Niestety, podczas spaceru kobieta poślizgnęła się i wpadła do strumienia. Nie doznała w związku z tym żadnych obrażeń, ale jej ubranie było przemoczone. Poprosiła kuzyna, by poczekał na nią w okolicy, a sama zawróciła i udała się w kierunku pola namiotowego. Tam miała przebrać się i dogonić czekającego na nią towarzysza. Czas mijał, a Herbst niepokoił się coraz bardziej. Frida bowiem nie wracała. W końcu zniecierpliwiony mężczyzna postanowił wrócić na kemping i sprawdzić, czy z jego kuzynką na pewno wszystko w porządku. Gdy dotarł na miejsce, przeżył szok. Okazało się, że Frida nie dotarła do namiotu. Co więcej, nikt nie widział jej od momentu, gdy razem z Herbstem wybierała się na wycieczkę. Zaginięcie kobiety zgłoszono, a policja przystąpiła do poszukiwań. W ciągu kolejnych dwóch tygodni przeczesywano okolice. Poszukiwania prowadzono także drogą lotniczą. Niestety, nikt nie natrafił na żaden ślad Fridy. Przełom nastąpił nieco ponad pół roku po zaginięciu kobiety. Dokładnie 12 maja 1951 roku natrafiono na ludzkie szczątki znajdujące się około 6 km od obozu w Somerset Reservoir, tego samego, w którym zatrzymało się kuzynostwo. Ze względu na zaawansowany rozkład ciała, śledczym nie udało się jednak ustalić przyczyny śmierci Fridy. W latach 50. XX wieku Frida Langer była ostatnią zaginioną na tym obszarze osobą, ale nadal dochodzi tam do niepokojących wydarzeń. Niecałe trzy lata temu, 17 września 2019 roku, w znajdującej się nieopodal Somerset rezerwu żwirowni, odnaleziono ludzkie szczątki. Po badaniach udało się ustalić tożsamość denatki. Była to 43-letnia Jessica Hildenbrand, która przyjechała tu z Nowego Jorku. Do ostatniej tragedii na tym terenie doszło niecały rok temu. W sierpniu 2021 roku 73-letni mężczyzna, Joseph Shering, został znaleziony martwy w kabinie ciężarówki, którą podróżował. Jego auto zostało zaparkowane na parkingu Somerset Reservoir, a sam mężczyzna został uznany za zaginionego kilka tygodni wcześniej. W toku śledztwa ustalono, że popełnił samobójstwo strzelając do siebie z pistoletu. Oprócz tragicznych okoliczności, zaginione osoby łączy jeszcze jeden szczegół – czerwony kolor. Część z nich miała na sobie czerwone ubranie. Zaginiona studentka i mały Pol w dniu zaginięcia byli ubrani w czerwone kurtki, a Joseph Shering podróżował czerwoną ciężarówką. Te niepokojące wydarzenia zwróciły uwagę wielu osób. Pikanteri całej sprawie dodawał fakt, że dawniej zamieszkujący te ziemię Indianie wierzyli, że te tereny są przeklęte. Uważali również, że w okolicznych lasach zamieszkują bestie, które porywają wędrowców. Unikali pojawiania się w tej okolicy, a szczególnie szerokim łukiem omijali górę Glastonbury. To nie oznacza jednak, że nie wchodzili na nią zupełnie nigdy. Przeciwnie, była ona miejscem pochówku zmarłych z ich otoczenia. Według obserwacji Indian to miejsce wykazywało również pewne niepokojące zmiany aury. Niektóre źródła wspominają, że zdaniem dawnych mieszkańców tych ziem tam spotykały się cztery wiatry i to spotkanie nie zwiastowało niczego dobrego. Co ciekawe, te pogodowe anomalie zostały potwierdzone przez naukowców. Ich zdaniem w tym regionie pogoda zmienia się zaskakująco szybko, a prognozy są bardzo niepewne. Wskazywano także na to, że znajdujące się tam rośliny rosną pod dziwnymi kątami, właśnie dlatego, że wiejący tam wiatr ma bardzo niespecyficzny kierunek. Niektórzy badacze tego miejsca wskazywali także na niepokojącą legendę o kamieniu, który miał pochłaniać ludzi. Podobno nie był bezpieczny nikt, kto na nim stanął. Aurą tajemnicy obiane jest także znajdujące się w okolicy miasteczko Glastonbury. Zostało stworzone sztucznie w 1761 roku przez Benninga Wentforta. Mężczyzna, który nigdy się tam nie pojawił, po prostu narysował granice nowej osady na mapie. Uznano, że osoby, które tam osiądą, będą żyły z górnictwa oraz wyrębu lasu. Zresztą trudno byłoby utrzymywać się tam z rolnictwa czy upraw, ponieważ w okolicy panowały bardzo niekorzystne warunki. Niestety, złoża węgla oraz tereny przeznaczone pod wycinkę szybko się skończyły, a ludzie zaczęli masowo wyjeżdżać z miasteczka. Próbowano ratować osadę, przekształcając ją w kurort turystyczny, ale potężna powódź uszkodziła linię kolejową prowadzącą do Glastonbury. Zupełnie tak, jakby wszystko sprzysięgło się przeciwko mieszkańcom. Większość dawnych osadników opuściła więc Glastonbury, które stało się prawdziwym miastem duchów zamieszkiwanym według spisu z 2010 roku przez 8 osób. Pomimo stopniowego wyludniania, nie ustawały informacje o dziwnych zdarzeniach, do których dochodziło w okolicy. Świadkowie widzieli niezwykłe światła na niebie oraz słyszeli podejrzane hałasy, których nie potrafili zidentyfikować. Głośno było także o historii jednego z pracowników Tartaku, który po usłyszeniu dziwnych głosów chwycił kamień i zabił nim swojego kolegę. W tym samym miejscu, pięć lat później, doszło do kolejnej tragedii. John Harbour, który wybrał się na polowanie, został znaleziony martwy. Policjanci badający sprawę jego śmierci byli zdumieni tym, że obok mężczyzny leżała załadowana broń, a on sam zdawał się być przeciągnięty po ziemi przez kilka ładnych metrów. Zastanawiano się, dlaczego mężczyzna posiadający nabitą broń nie próbował powstrzymać napastnika. Ostatecznie zagadka jego śmierci nigdy nie została rozwiązana. Jaka jest więc tajemnica tego miejsca? Teorii na to, co dzieje się w okolicy góry Glastonbury, jest mnóstwo. Niektóre z nich próbują wytłumaczyć tajemnicze zaginięcia i inne anomalie odwiedzinami pozaziemskiej cywilizacji. Inne twierdzą, że to sprawka tajemniczej włochatej bestii. Skąd wiadomo, że włochatej? Otóż według przekazów taki stwór miał zaatakować pełen ludzi dyliżans, przewrócić go i uciec do lasu. Nigdy wcześniej, ani nigdy później nie widziano tej postaci. Czy już wtedy na złej sławie, jaką cieszyła się okolica, próbowano zbić fortunę? A może jednak świadkowie nie kłamią? Kolejna teoria dotycząca zagadkowych zaginięć mówi o działaniu seryjnego mordercy, który działał w tamtym regionie. Trudno jednak doszukiwać się podobieństw pomiędzy zaginionymi. Jedynym spójnym elementem jest czerwony kolor na ich ubraniach, samochodach czy sprzętach. Samo działanie mordercy w tej okolicy byłoby też niesłychanie trudne. Część osób zaginęła przecież niemal na oczach innych ludzi. W tym przypadku dziwi także niespójność dat. Do większości zaginięć doszło ponad 70 lat temu, ale dwie niewyjaśnione sytuacje zdarzyły się w ciągu dwóch ostatnich lat. Domniemany morderca musiałby być naprawdę stary. Racjonalnym wytłumaczeniem tej rozbieżności dat byłby ktoś, kto próbował naśladować działającego dawniej zabójcę. Dziwi jednak to, że w okolicy śledczy nie znaleźli żadnych śladów mogących świadczyć o szamotaninie lub walce z ofiarą. Pojawia się także teoria, że to dzikie zwierzęta odpowiadają za ataki na zaginionych. Przeczą jej jednak brak jakichkolwiek śladów walki, ciągnięcia ofiary czy odnalezionych rzeczy osobistych. Wszystko wskazuje na to, że te osoby po prostu rozpłynęły się w powietrzu. Kolejna z prób wytłumaczenia, co stało się z zaginionymi, sięga nieco dalej i twierdzi, że wpadli oni na przejście do innego wymiaru i dlatego nie pozostał po nich żaden ślad. Dziwne zaginięcie turystki na szlaku, czy zniknięcie mężczyzny podróżującego autobusem zdają się być wodą na młyn dla entuzjastów tej teorii. Co jednak z Friedą Langer, której szczątki odnaleziono? Niektórzy zastanawiają się także, kto usypał na szczycie skały kamienne kopce. Według niektórych to właśnie za nimi znajduje się tunel do innej czasoprzestrzeni. Są także osoby, które na tajemnicze zaginięcia mają nieco bardziej przyziemną teorię a przyczyny upatrują w górniczej historii miasta. Ich zdaniem doły i zapadliska, które pozostały po pracach związanych z wydobyciem węgla, mogą odpowiadać za tajemnicze zaginięcia. Zdaniem obrońców tej teorii, zaginieni przez przypadek wpadli do takiego dołu i nigdy nie zostali odnalezieni. Sceptycy uważają jednak, że skoro teren był wielokrotnie przeszukiwany, z pewnością natknięto by się na takie zapadliska. Otwarta pozostaje także historia Jamesa Tetforda, który zniknął z autobusu pełnego współpasażerów. No i co z tym kolorem czerwonym? To tylko przypadek? To już wszystkie informacje, które udało mi się zebrać i jestem przeogromnie ciekawa, co Wy o tej sprawie sądzicie. Czy ma jakieś racjonalne wytłumaczenie? Czy przypadki tych zaginięć to rzeczywiście tylko przypadki? Czy może te sprawy są ze sobą jednak zupełnie niezwiązane, a łączy je jedynie zbieg fatalnych okoliczności? Czy może jednak rozwiązanie jest na tyle tajemnicze, że aż trudno w nie uwierzyć? Dajcie koniecznie znać co o tym sądzicie. Chętnie poczytam komentarze. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.